0: pues bueno, nada más dimos unos cinco minutitos para dar inicio a esta conferencia tan importante para nosotros en este seminario de alabanza y artes, Danza 2021. El señor quiere tocar nuestro corazón de una, de una manera especial y bueno, vamos a tener hoy la presencia de nuestro conferencista, nuestro hermano Marcos Argüelles, a quien les pido, por favor, le demos la bienvenida, le cedo la palabra y que pues el Señor hable a nosotros, a nuestro corazón, que tu corazón esté dispuesto a recibir lo que hoy tiene a través de la boca de nuestro hermano Marcos Argüelles. Adelante, hermano, bienvenido.
1: Hola, hermanos, buenas tardes. Espero se encuentren bien todos ustedes. Y pues bueno, estén disfrutando pues este seminario que ha sido de bendición y, y siempre expectativos a lo que Dios no, nos quiere decir. Bueno, vamos a empezar a platicar de unos temas importantes. Cuando fui invitado a, a, a participar, a compartir, yo le preguntaba al Señor qué, qué, qué era lo que quería que, que compartiera. Qué era lo que él quería eh, darnos como enseñanza para poder aplicarlo a nuestras vidas primeramente y después al ministerio. Y él me recordaba eh, que debemos tener buenos cimientos, que para poder empezar y poder trabajar en grandes cosas, desde pequeñas hasta grandes, siempre debe haber buenos cimientos. Y pues bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. No sé si recuerden a alguien estas imágenes, eh, en algún tiempo se dieron en, en la, la televisión. Era buena idea y mala idea. Pues vamos a empezar, una mala idea. ¿Qué es lo que ven aquí? Alguien que me pueda decir. Unos malos cimientos.
2: Exacto. Buena idea. ¿Qué es lo que vemos aquí. Unos buenos cimientos.
1: Desgraciadamente. Eh, a lo largo. O más bien en los últimos tiempos. Muchas iglesias. Y muchos ministerios y mucha vida cristiana ya no se fundamenta en buenos cimientos. Desgraciadamente ya lo hacemos. Eh, al se va. Nada más porque estoy aquí. Digo, no, no, no digo que todos sean así. Hay muchos que realmente buscan la voluntad de Dios, la palabra de Dios y buscar lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, a esta enseñanza la, la llamamos los cimientos del ministerio y, va, y vamos a empezar a hablar de que si tú no tienes buenos cimientos como cristiano en tu vida, no vas a poder dar buenos cimientos en el ministerio. Y, y muchos ministerios, y vamos a hablar en específicamente de alabanza, incluye banderos, banderas, eh, todo, la, la parte musical, vamos a decirlo así, a veces no está bien fundamentado. Somos un ministerio mmm, prácticamente... Les, les decimos figuras públicas donde mucha gente nos ve en una transmisión, en la iglesia entonces estamos en el ojo de muchos hermanos y empezamos a dar buenos testimonios entonces vamos a empezar Lucas 46, perdón Lucas 6 del 46 al 49 nos dice ¿Por qué me llamáis Señor? Señor y no, hace, y no hacéis lo que yo digo todo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es, es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. En este versículo vamos a ver dos, dos partes importantes. Dice que cavó y, ah, y, ah, y ahondó. O sea, no, no solamente se trata de escarbar 5 centímetros y ponemos nuestro cimiento. No, cuando uno hace un, una cimentación en una casa, puede ser 50, 70, un metro, dependiendo de, del tamaño de la casa. Y después dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que, que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. En el transcurrir del tiempo, yo como he servido en el Ministerio de Alabanza, y he podido participar en otros ministerios, te puedo decir que hay muchas tormentas, te puedo decir que vienen ríos muy fuertes y, y son, a veces son problemas, son cambios. Y si tú no estás bien agarrado de las promesas que Dios te ha dado, Créeme, que te vas del ministerio, te enfrías, terminas dañando a otros y te olvidas de ser cristiano. Desgraciadamente así pasa. Vamos a ver aquí algo importante. En el punto uno vamos a ver, el llamado a servir, a servir debe ser confirmado de parte de Dios. Y ahorita te lo voy a decir por qué. En 2 de Pedro 1.10 nos dice, por lo cual, hermanos. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo lo veo de una forma similar. Cuando tú escoges la carrera la cual quieres estudiar, tú, tú debes entender que es de la que te vas a mantener toda la vida, por la que vas a trabajar toda la vida. A veces... Uno se equivoca y toma malas decisiones y dice, ching, ya la regué. Y algunos vuelven a empezar y otros dicen, yo ya no tengo de tiempo de empezar. Lo mismo pasa con el ministerio. Cuando Dios te tiene que llamar y te tiene que decir específicamente hacia dónde vas. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar saltando de ministerio en ministerio. Porque no estás cumpliendo el propósito de Dios. Estás entorpeciendo lo que Dios tiene. Como dice la Biblia, no avanzas y no dejas avanzar. ¿Sale? Y aquí en esta parte, en este punto del llamado, vemos cuatro tipos de personas. La primera, realmente tienes que tener un llamado confirmado. Sin embargo, la primera persona es la que no se capacita. Hay muchas personas que han sido llamados al ministerio. Y lo, y lo pueden y te lo pueden demostrar con alguna cita bíblica de que dios les llamó, pero son tantas tanta tanta la confirmación y tanta la confianza que no se capacitan. recordarán que nos decía mi hermano José Alberto la, la, la semana pasada, mas ahora traedme un tañedor y mientras el tañedor tocaba la mano de Jehová vino sobre eliseo, alguien recuerda que es un tañedor. Alguien que toca. Exacto, pero por oficio, como actualmente. Un músico es el que lo hace porque tiene un oficio de, de tocar. Es preparado en una escuela, con muchos cursos, y tiene una capacitación constante. Pero hay gente actualmente que están en el ministerio, como te lo decía. Son llamados, pero no se capacitan. Eh, te puedo contar de que cuando llegábamos a los ensayos, llegaban algunos chavos y decían, ¡Ay, no, no, no ensayé las canciones! Pero no hay bronca. Ahorita las sacamos. ¡Ay, qué crees! No ensayé la voz que me tocaba. ¡Ah, pero ahorita sale! Y eso te va retrasando y retrasando. Si tú tenías a lo mejor dos horas de ensayo, solamente vas a tener una o media hora porque estás haciendo o ayudando a los que no ensayaron. Y a finales de cuentas, esa persona está estorbando. Se oye duro, pero es cierto. Bien decía mi hermano, O sea, en el ensayo puedes equivocarte, pero imagínate que de repente ensayan, fíjate, llegaba el sábado, ensayábamos, quedaba todo bien establecido, llegaba el domingo, vamos a hacer un pre-ensayo otra vez. ¿Y qué crees? Se le olvidaba. Ah, ya no se me olvidó. ¿Sabes qué? Y, y llegué a escuchar a hermanos que decían, ¿Sabes qué? Como ya no sé cómo va, mejor no voy a ministrar. Mejor me siento. Iban y se sentaban. Entonces, no, ¿dónde está tu llamado que tanto decías que Dios te dio? Y ese es un, un punto importante. Porque a final de cuentas, Dios te llamó porque vio esa capacidad en ti pero tú la estás desaprovechando como la parábola de los talentos. Dios te dio un talento, te dio un llamado, pero tú por miedo, por flojo, discúlpame la palabra, pero por flojo, por pensar que ah así sale. Y llegué a escuchar a algún líder de alabanza que me decía alguna vez, eh, mientras haga la chamba, ya la hicimos. Yo me sorprendí, dije, pero teniendo tanto tiempo de líder, de cristiano, y sabiendo cómo trabaja Dios, ¿Cómo puedes decir que mientras salga? A eso me refiero. Y el instrumento no solamente me refiero a una guitarra, a, a una batería, a la voz. También me refiero a un pandero, a las banderas. Si tú no enseñas los patrones, pues vas a estar como cuando vas por primera vez al Zumba y estás tratando de seguir a todos, pero ¿qué crees? Estás como alocado ahí moviéndote, ¿verdad? Segunda persona dice que no te preparas en la palabra de Dios. Oseas 4.6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Te voy a contar una, una anécdota. Eh, yo terminaba el discipulado, era nuevo en la iglesia, terminaba el discipulado. Y, y me acuerdo que me fui a apoyar a algunos hermanos a otro estado, a disipular a otros hermanos, a una iglesia pequeña que estaba empezando en esa población. Recuerdo que regresamos y el pastor me dijo, este, no te puedo llevar ahorita a tu casa, vamos a ir, estamos preparando una iglesia de, de militares, vamos a ir, este, porque está terminando el disipulado y, 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 y necesitamos finalizar. Sí, de acuerdo. Recuerdo que ya en el tiempo de la alabanza, eh, nos decía la, la, la pastora, busquen citas bíblicas que hablen de romper ataduras, de echar fuera demonios, de sacar, eh, de romper todo tu viejo, tu, tu vieja manera de vivir. ¿Qué creen que hice? Como realmente no me ponía a leer la Biblia, ni me ponía a, a, a buscar, no supe dónde
2: buscar. ¿Sabes qué fue lo peor? Que,
1: que había hermanos que eran del Ministerio de Alabanza que tampoco supieron dónde buscar. Pero eso es porque no nos preparábamos. Desde, desde ese día dije, no inventes. ¿Cómo puedo venir? ¿Cómo puedo apoyar a ministrar? ¿O cómo voy a ministrar a otras personas si no sé leer la palabra? Si no la busco, si no, si no la escudriño. Te voy a contar otra anécdota. Fueron a predicar, invitaron al pastor a predicar a otra iglesia, a una iglesia. Y a un evento, perdón. Y había varios predicadores. Y uno de los predicadores estaba hablando de la atalaya. Pero como no supo qué es, empezó a decir atalaya, atalaya y atalaya. Y después se le vino la, la idea, dijo, atalaya ya la palabra a tu corazón. Todos los que se quedaron pe, este, perplejos, porque dijeron, pero eso
2: no quiere decir atalaya. Mira, es
1: entendible que hay lugares donde a lo mejor son comunidades muy pequeñas, donde no hay una escuela, o a lo mejor tú, tú estás guiando la primera iglesia en ese lugar y no tienes un estudio teológico. Pero eso no quiere decir, no quiere decir que tú dejes de leer la palabra. Por eso dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. Y a veces decimos, bueno, Señor, pero todo está escrito. Sí, pero hay lugares donde no, donde no está, no está muy conformado. Son poblaciones que están muy alejadas y está empezando una nueva obra. Y tú no puedes ir y, y decirle a la gente cosas que no, que no sabes. Porque dice, es como dice la Biblia, un guío, un, un ciego guía a otro ciego y los dos caerán a ese hoyo. Entonces, si tú no te preparas, solamente estás ahí por ocupar un lugar. Si tú no buscas de Dios, ¿cómo quieres que Dios te utilice?
2: Si tú no buscas
1: estudiar un poco más, ¿de qué forma vas a hablar de, del Dios que habla la Biblia. Pablo era un hombre muy, muy, muy
2: letrado. A lo mejor Pablo, Pedro, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. El Señor los fue capacitando. En la otra persona es,
1: no hay comunión, comunión con Dios. Fíjate que esto es muy, 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 cierto. Vemos a hermanos eh, tocando, moviendo un pandero, eh, moviendo las banderas, haciendo patrones muy padres. Pero su comunión con Dios no existe. Te voy a contar el testimonio de, 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 de un varón. Había en la iglesia donde me congregaba un varón, perdón, un varón que que llevó muchos años ministrando y levantaba sus manos, <coughs> llevaba a la iglesia a, a meterse con Dios pero él no lo hacía empezó a hacer cosas que no eran correctas y lo confrontamos, le dijimos oye es que eso, esto no es correcto y me dijo ¿tú quién eres para decirme que es correcto y que no? yo llevo tantos años aquí en la iglesia sé cómo se hacen las cosas. Así que por favor no te metas en mi vida. Y este, este varón tenía a cargo el, enseñar a niños al, en la alabanza, tanto musicalmente como espiritualmente. ¿Y qué crees? Muy pocos de esos pequeños se terminaron, terminaron sirviendo. Otros terminaron olvidándose y haciendo las mismas cosas que él hacía ¿Por qué les transmitió todo eso? A final de cuentas, este muchacho terminó llevándose, llenándose de la iglesia, llevándose algunas cosas que no le correspondían. Pero siempre en el estrado decía que él tenía una comunión con Dios. Mira, la comunión con Dios se nota. Ustedes, o más bien nosotros, como líderes, y me refiero a nosotros porque todos somos llamados a un liderazgo. Todos somos llamados para enseñar. Si tú no enseñas estas bases y, y, y debes estar verificando que siempre haya una comunicación con Dios porque se ve, se ve en el testimonio. Tienes que, que pedirle al Señor que te dé discernimiento para poder encontrar esa diferencia. Imagínate, yo veo la comunión con Dios como cuando salgo a caminar con mi pequeño y cuando lo
2: llevo de la mano. Y has escuchado las frases
1: que dicen, Dios, papá, Señor, no me sueltes. Pero yo, yo pienso que está, está como que mal empleada. Porque un papá nunca nos va a soltar. Cuando estamos empezando a caminar, un papá nunca nos va a soltar para que, nos, para que el bebé se caiga. Al contrario, el bebé es el que luego se quiere soltar y quiere andar de un lado para otro. Y cuando empiezan a hacer eso y no saben hacia dónde ir, se caen, se golpean. Porque no quieren a lo mejor en ese momento
2: que los agarren. Pero nosotros como adultos,
1: a veces nos soltamos de Dios. Y nos empezamos a olvidar de algunos principios. Por eso, por eso nos dice Pablo, o sea, yo quiero hablarles a ustedes y darles alimento sólido. Pero no crecen. No crecen, les doy. Quieren seguir tomando lechita. La otra persona. Es el que no tiene el llamado. Y aquí hay tres puntos. Hay personas que están en el ministerio. Por la habilidad para tocar un instrumento. Eh, he conocido. Fíjate una vez. En la iglesia se hizo un, un evento. Donde. Era un evento navideño. Iban a hacer coros y todo. ¿Pero qué crees? Como no encontraron. Eh, más hermanos que supieran. Tocar más instrumentos. Terminaron invitando. A unos músicos. Que eran mundanos. Y llegaron con sus arracadas. Y sí se aprendieron. Todas las notas. O sea, se, se aprendieron todo el programa. Pero tenían una habilidad.
2: Me acuerdo que también.
1: La vida había, llegó un hermano a la iglesia y él era, había salido del conservatorio y sabía mucho de música. Y él, y él dijo, fíjate, él dijo, y tengo, yo tengo el llamado para alabanza y se preparó y pasó todos los cursos y habidos por haber. Cuando llegó al ministerio de alabanza, él fue con los pastores y le dijo, yo vengo por el liderazgo, porque el líder que ustedes tienen. No, no sabe. Yo soy un hombre estudiado en la música y, y yo merezco ese lugar. Fíjate qué tan, cómo es la mente de estas personas, de estos hermanos que creen que porque tienen la habilidad para tocar un instrumento pueden llegar a quitar a cualquier persona que Dios ha llamado. Por eso te decía al principio, si tú no tienes un llamado confirmado, cualquier cosa te va a mover. El segundo punto es por invitación. Nosotros no nos podemos dar el lujo de estar invitando a cualquier persona a ministrar. Porque, porque a lo mejor nos falta gente. Porque a lo mejor sabe tocar muy bien el instrumento.
2: No, no.
1: Yo conozco un señor que es, es fiel creyente de Krishna. Y él el platicano me decía, mira, yo conozco todo, todo el cristianismo. Lo conozco de pies a cabeza. Es más, en una iglesia me invitaban a tocar porque no tenían tecladista. Y mientras yo tocaba, yo adoraba a mi, a mi Dios. Y mientras yo tocaba, los demás estaban adorando a, a Jesús. Pero eso no me importó. Yo iba y, y mientras entonaba lo que ellos toc alababan y todo, yo en mi corazón estaba adorando, adorando, adorando a mi Dios. Terminé de tocar, me pagaron y me fui. Y me invitan de vez en cuando. ¿Te das cuenta lo peligroso que es esto en el ministerio? El, 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 que, el, el decir, ah, es que a ti te conozco de otra iglesia y, este, y vente a servir. O vente, te vamos a invitar. O, o imagínate que yo llegue a tu iglesia y te diga, ah, mira, pues yo tengo 17 años de cristiano, 5 sirviendo y, y, y domino todo esto. ¿Qué onda? Invítame a, hacer, a tocar. Pero tienes que ver muchas cosas. Tienes que esperar que Dios, si, si Dios quiere que esa persona esté, tú tienes que permitir que Dios haga la obra. No porque quieras tener más gente, un supergrupo.
2: Eh, invites, invites, invites,
1: invites. No puedes hacerlo. No podemos hacerlo. Es algo muy peligroso. Porque al final de cuentas estamos poniendo en riesgo la integridad del ministerio, la santidad del ministerio. Y hay otra persona que es solo por, porque tiene el deseo de servir. Eh, conocí muchas, eh, muchas personas que decían, no, pues a mí Dios me llamó a al la alabanza. ¿Por qué? Porque me gusta estar ahí. Ah, pues échale ganas. Y se preparó y tomó los cursos, llegó. Y al medio año se fue. ¿Y qué pasó? No, pues es que no me preparé y es que me da flojera. Yo pensé que era más fácil. Es que se ve tan padre ahí arriba. Se ve tan, tan bonito y, y que estás dirigiendo la alabanza. Pues sí, pero solamente es un deseo. No tienes un llamado, un llamado específico. Donde Dios te puede utilizar para bajar palabras hacia el pueblo, para profetizar palabras hacia la iglesia. Hasta aquí. Pero me gustaría escuchar comentarios y hasta algunas preguntas, si es que las tienen.
0: Sí, bueno, en mi caso me gustaría saber cómo se podría identificar ese llamado, porque hablamos de tenerlo o no. ¿Cuáles son, en este sentido, uh, pues a lo mejor las claves o las formas de entender cuál sí sería mi llamado y cuál no, cuando ya pertenezco a una congregación?
1: Bien, fíjate aquí hay varios puntos. Aquí, tú, aquí yo lo aprendí que Dios te tiene que llamar específicamente. Como dice Pablo cuando va a escribir sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo, um, lo voy a interpretar, llamado por Jesucristo. Si nos damos cuenta, cuando Dios llamó a Pablo, dice que, lo, que iba, que lo tiró del caballo y al final de cuentas tuvo su como su capacitación de tres días porque estuvo ciego y le dijo todo lo que tenía que hacer. Tú tienes que estar, realmente te tienes que meter en ayuno y en oración y Dios, y Dios te tiene que decir, me, yo quiero, o vamos a decirlo, yo quiero que tú me sirvas en este ministerio. Tiene que coincidir también en cierta forma con algunas habilidades. A lo mejor yo soy muy bueno mmm, predicando, la palabra evangelizando.
2: Y. A final de cuentas
1: le tengo que preguntar a Dios. ¿Quieres que realmente esté evangelizando? A lo mejor yo soy. Yo estoy. Yo soy bueno enseñando. Y aún así Dios tiene que confirmar. Eh, te puede confirmar en un sueño. Te puede confirmar. Eh, en La palabra. Pero nadie puede venirte a decir es que Dios me dijo. Que tú vas para alabanza, que tú vas para pandero. Aún así, tú le tienes que preguntar a Dios. Por eso existe una comunión desde antes, porque Dios te habla. Si tú me dices es que Dios no me va a decir, Dios no me habla, entonces algo, hay algún problema ahí. ¿Dónde está el, el Dios o el Jesús, el Señor? Que tú me dices que te habla.
2: No sé si hasta ahí pueda responder tu pregunta. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Alguien más?
3: Yo tengo una pregunta. Eh, como líder, uh -huh. eh, a veces, a mí me ha pasado eh, que el Ministerio de Danza, la gente o las niñas sobre todo, las adolescentes, lo ven muy bonito ven, ven que, eh, que se danza bonito y ellos lo ven como está bonito y quieren venir a servir, ¿no? Y dicen, quiere, quiero entrar. Y de pronto, como líder, tú no le ves, porque pues yo siento que eh, disiernes ¿no? a veces ciertas cosas, tú no le ves eh, ni la santidad ni las cualidades para estar ahí. Sin embargo, yo muchas veces he permitido que dancen o que, 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 que entren al grupo, cursan su, su, este, toman, el, toman el, el taller y ya a la hora que están eh, ministrando, eh, pues de pronto sabes por terceras personas ciertas cosas. Eh, ¿Cómo actúas ahí? Porque yo a veces, yo pienso que yo, con, aún como líder, yo no tengo el derecho a decirle a alguien, este, sabes que yo no te veo las cualidades o sabes que te falta santidad, este, no puedo, salvo que yo de manera concreta este, supiera eh, de primera mano ciertas situaciones, ¿no? Eh, pero a veces son simplemente pues, las actitudes, ¿no? Las actitudes, este, eh, ciertos actos. Eh, me topé con una persona a la que en alguna ocasión le comentábamos ¿no? tus, tus actos, tus hechos hablan de mucha soberbia y arrogancia y esa persona nos contestó bueno, pues es que yo soy así y no voy a cambiar porque yo soy así técnicamente no había pecado en ella con qué, o sea con qué, bajo qué base la sientas, bajo qué base te este, dice, sabes que tú vas a dañar el ministerio, ¿cómo lo haces? es válido hacerlo
1: ¿Recuerdas que te comentaba, que comentaba anteriormente que debemos prepararnos bíblicamente? ¿Debemos leer la Biblia? Mira, sí. una, una de las cosas que, con las que tú puedes confrontar, y no me refiero a confrontar a, a, a una pelea, es, a una plática es con la palabra. Tú, tú, tú comentabas, es que es arrogante, es que yo soy así y no voy a cambiar. Eso es soberbio. Si tú le explicas con la Biblia, mira, la Biblia habla de esto de la soberbia, tú vas a empezar a poder confrontarle y, va, y, y esa persona va a poder entender, oye, si sí es cierto, sí es cierto, la Biblia dice esto. O sea, si tú, tú tienes que, que poner principios bíblicos para poder servir. Tú me puedes decir, bueno, es que yo no le puedo decir que no, sí, sí, yo creo que sí le puedes decir que no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si esa persona está así, Va a empezar a contaminar a otras personas. Recordarás la semana pasada que decía que, que tienes que tener prudencia. ¿Por qué? Imagínate que yo voy a servir al ministerio y me empiezo a preparar y digo, ay, ¿ya viste esa niña ¿Cómo, cómo mueve los pies? Es que así no es. Y empiezas a meter cizaña. Y, lo, y, la, y a la persona que estaba ahí, ¿qué crees? Sí, es cierto. Se mueve así. Híjole, ahora ya son dos y vas contaminando y vas permitiendo que vaya contaminando y contaminando y contaminando. Por eso tú decías un punto importante. Tienes que tener discernimiento y tú como líder, en cierta forma sí puedes detener quién sirve o quién no. No, no, no te estoy diciendo que busques personas perfectas, pero sí que busques o encuentres personas que estén dispuestas a cambiar y a trabajar oye pero es que esa persona sabes qué si, sí. si esa persona empieza a reconocer sus errores y en ese transcurso de que va tomando el curso va cambiando entonces vamos por entonces vamos por buen camino pero si vemos que sigue en la misma línea y no cambia no puedes permitir que esa persona venga y dañe tu ministerio el ministerio que Dios te dio no sé si me explica hasta ahí
3: Sí, sí, sí,
2: sí, bastante bien. Gracias. Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok. Vamos a
1: continuar entonces. Ese es un punto importante y estoy seguro que de aquí les va a, a confirmar cosas de las que ahorita preguntaba. Apartados para el ministerio. Dice hechos, hechos. 6.3. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen, testimonios, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Me preguntaba Alan,
2: ¿cómo puedo saber que, ten, que tengo ese llamado?
1: Bueno, para poder servir en cualquier ministerio, Tienes que tener, estar lleno del, tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere con lleno del Espíritu Santo? En pocas palabras y la forma práctica es que, que Dios te haya dado unos dones.
2: Y que vayas trabajando en los frutos. Si tú no tienes ninguno, te falta ese punto. Y estás fallando.
1: Y de sabiduría. Y eso, se, y eso se refiere a que debes ser prudente al hablar. Debes saber cuando hablas de la palabra. Y me preguntaba, y me preguntaba, ¿cómo puedo saber o cómo puedo a lo mejor hasta detener? Aquí hay tres puntos. Que dé buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo. Y de sabiduría. Imagínate si esa, esa persona que comentabas no tiene el buen testimonio y no está, y no, y no está trabajando en, sus, en los
2: frutos. Dime tú o contéstate tú,
1: ¿es apta para poder servir? Yo pienso que no. Ahora, en lo que respecta a nosotros, ¿sabes qué dones tienes? ¿Y cómo está cada uno de los, de los frutos en tu vida? Si tú no sabes qué dones tienes, yo creo que es tiempo de que empieces a preguntarle al Señor, ¿Qué dones tienes para mí? Para ejercerlos en el ministerio y dar fruto de ellos. ¿Y cómo están los frutos del Espíritu en mi vida? Sigo siendo soberbio, impaciente, altanero, no soy agradecido, me siento más que los demás. Entonces estamos teniendo un, un problema también. Primeramente debemos, como te decía, debemos aplicar a nuestra vida como ministros de Dios.
2: Y bueno, me gustaría, me gustaría finalizar
1: con esto. Filipenses 4, del 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de, en, en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Okay. Primero no te capacitas, no te preparas después en la palabra de Dios. Y desde el, casi el último puse no hay comunión con Dios. Cuando debía haber tocado el primer, como primer punto. Bueno, se trata porque desgraciadamente así muchos ministerios viven. Primero le dan importancia a lo, a lo no espiritual.
2: Cuando la comunión con Dios debe ser primero.
1: Siempre debe ser lo primero en tu vida. Antes de cualquier cosa. No digo que lo demás no sea importante. No digo que, que seguir aprendiendo no sea importante. Pero la comunión con Dios, hermanos, si no está primeramente en su vida, no va a poder fluir lo demás. Si no hay comunión con Dios, no vamos a poder tener discernimiento para poder ver a las personas que, que vienen al ministerio a servir. Y vamos a dejar pasando, dejar pasar cualquier persona. Tampoco te quiero decir que con estos puntos vas a tener un ministerio donde nunca va a fallar. Claro que va a fallar. Aún sabiendo estas cosas, yo te puedo decir en carne viva que han fallado. Pero te, como te decía al principio, si tú y cada uno de las personas que están sirviendo, sirviendo, tienen bien las bases, bien fundamentadas, bien cimentadas, así si venga cualquier cosa, no los va a mover.
2: No los va a mover. Es como, te voy a poner otro ejemplo.
1: Cuando yo me casé, el Señor me dio una palabra. Y, y te puedo decir, eh, que he tenido muchísimos problemas. Por una u otra cosa. Pero tanto mi esposa y yo nos hemos agarrado de esa promesa
2: de Dios. Si no. Créeme. Y te aseguro.
1: Que ya estaríamos divorciados. Lo mismo pasa con el ministerio. Cuando tú te agarras realmente de la promesa que Dios, y del, que Dios te dio. Y del llamado. Nada. Nada. Nada te va a poder separar de eso, porque sabes para qué fuiste llamado. Con esto finalizo. Muchas gracias.
0: Eh, muchas gracias, muchas gracias, hermano Marcos Argüelles. Eh, Dios bendiga la vida de cada uno de los que estuvieron oportunamente escuchando justamente este mensaje. Y, y que lo llevemos a cabo, eh, me queda muy en claro que la palabra de Dios nos eh, incita a seguir adelante, a buscarle en todo momento. Y que justamente lo que acaba de tocar nuestro Marco Argüelles es una confirmación de lo que vimos la semana pasada y de lo que podemos estar estudiando durante este seminario. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, Mateo 6:33, y que hoy justamente lo confirma nuestro hermano acerca de que debemos de tener de primera mano la comunión con Dios. Que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que reafirme y confirme este gran deseo de seguir aprendiendo para la gloria de Dios y que además no solamente lo comprendamos nosotros, sino que además podamos llevarlo a más personas, a, a, a la gente que nos rodea y a esos ministros de danza que están a nuestro cargo, inclusive que podamos compartir esto a las personas que no lo conocen. En este sentido, pues agradezco la participación de nuestro hermano Marcos Argüelles a quien, bueno, le agradecemos el espacio, el tiempo, el mensaje, que sabemos que es de parte de Dios para cada uno de nosotros, y que ojalá haya tocado una fibra especial en tu corazón, que sea de bendición para ustedes. Pues bueno, este mensaje ha sido concluido, nos vemos a las 18 horas para seguir platicando con ustedes acerca de otro tema también importante, que es... Eh, la comunicación que tenemos también de manera visual, el contacto visual en la danza, en la alabanza, en este hermoso arte que es la danza, pues es a las 18 horas, yo te invito, no te lo puedes perder, está muy interesante, y bueno, esperando que estos mensajes sean de bendición para ti, pues no queda más que despedirnos de este espacio de tiempo, no te olvides conectarte en punto de las 18 horas para continuar con este seminario. Dios les bendiga a todos y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego, hasta luego.
1: Bendiciones a todos.
0: Bendiciones, hermano Marcos. Dios les bendiga a usted, a su familia y bendiciones a todos también. Hasta luego, hasta luego.